0: Vamos para o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Ora, bom dia. Será que estamos a fazer o suficiente para combater a corrupção? E Portugal deve ou não introduzir o sistema da de delação premiada? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Esta questão polémica da recompensa para quem faz denúncias concretas foi ontem recolocada na agenda política pelo PSD. No âmbito da luta contra a fraude nos fundos comunitários, o PSD defendeu a introdução desta figura da de delação premiada. A proposta estava no documento do Conselho Estratégico Nacional que foi distribuído aos jornalistas. Mas acontece que a vice-presidente do PSD, Elina Fraga, e a porta-voz para a área da Justiça, Mónica Quintela, são contra a introdução dessa figura. E o PSD, pouco depois, recuou. No texto publicado no site do Partido Rui-Rio, a delação premiada foi substituída pela delação anónima. Está relançado o debate? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Devemos avançar, devemos introduzir esta figura da de delação premiada. Esta pode ser uma arma importante para combater a corrupção e a criminalidade grave ou premiar as denúncias concretas de outros arguídos Acaba por colocar em causa outros valores importantes do sistema de justiça e do sistema democrático. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Para participar de um debate online, pode escrever a sua opinião sobre estes temas no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. E começo aqui já por espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da rede na internet. Devemos avançar para um sistema de delação premiada. 56% dos ouvintes que já responderam optam pelo não. Não devemos avançar para esta figura. Queremos ouvir a sua opinião. A luta contra a corrupção é reconhecidamente um fator essencial do sistema democrático. A nova Procuradora-Geral da República, na cerimónia de posse, prometeu dar prioridade ao combate à criminalidade económica ou financeira e, especificamente, à corrupção. Mas Lucília H., que fez questão de sublinhar, que este trabalho é cada vez mais exigente e implica uma dotação de imprescindíveis mais humanos e técnicos. Nessa mesma cerimónia de posse, o Presidente da República Pediu que seja dada prioridade ao combate à corrupção e disse ainda, a Marcelo, que esse combate seja feito sem meios, sem medos, aliás, sem medos, hesitações ou ambiguidades. Este domingo, a ex-procuradora Joana Marcos Vidal afirmou que o combate à corrupção não é uma prioridade dos políticos quando chega a hora de fazer o orçamento do Estado ex-procurador geral da República, criticou a falta de capacidade das instituições que fazem investigação criminal, sobretudo naquilo que diz respeito à luta contra a corrupção e criminalidade conexa. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes e iniciamos esta reflexão com a ajuda do professor João Paulo Batalha, que lidera a Associação Cívica Transparência e Integridade. Bom dia, senhor professor. Estamos Olá, a fazer dia. o suficiente, o que é possível, para reforçar o combate à corrupção?
2: Não, de todo, infelizmente, estamos muito longe de fazer uh, uh, sequer os mínimos, eu diria. Um, há, de facto, um, uma preocupação do Ministério Público uh, em reforçar esse combate, porque veem que, de facto, há enormes situações e elas ficaram no com a crise em que os interesses do Estado um, não só estavam desprotegidos, como eram mesmo violentados por negócios corruptos, e, portanto, o próprio Ministério Público tem aumentado, o número de inquéritos, o número de investigações um, e o número de acusações. Um, depois é preciso ver se o, se o próprio sistema judicial, os tribunais, têm capacidade para levar até ao fim esses casos uh, de forma concludente, seja para condenar, seja para uh, ilibar, uh, e esse é um teste que ainda não está inteiramente feito, uh, do ponto de vista da liderança política, que era absolutamente necessária para melhorar a prevenção, para aumentar eh, a capacidade de controle interno das organizações, eh, para colocar eh, padrões de ética e de boa conduta na política que impedissem eh, muitos dos problemas, aí de facto nada está a ser feito tirando eh, alguns discursos de circunstância que os políticos já se sentem obrigados a fazer, mas que não se têm traduzido eh, em atuação e, e esta circunstância um bocado caricata do, do PSD a propósito de uma política pública muito específica de utilização de fundos europeus. Fazer uma proposta e desfazê-la logo a seguir, eh, mostra que não há sequer ainda reflexão suficiente sobre a importância de termos eh, políticas de combate à corrupção eh, centrais eh, na atuação do Estado. Eh, portanto, andamos aos solavancos em ensaiar discursos que depois não se traduzem em ação, e obviamente que isto vai eh, acumulando os custos, sociais e económicos que depois não são sequer minimamente compensados com meios suficientes para as poucas instituições que estão de facto a tentar combater o problema, nomeadamente o Ministério Público e a Polícia Judiciária, que continuam muito longe de ter os recursos de que precisam para fazer a pequena parte que lhes cabe, a pequena parte que lhes cabe é investigar e acusar os crimes, porque como disse na prevenção continua tudo a fazer. Portanto temos um sistema completamente Desconexo e disfuncional, e eu continuo, infelizmente, a não ver liderança política para que esse estado de coisas se altere.
1: Professor João Paulo Batalha, quanto a esta questão que, que acaba por suscitar aqui este, este debate, esta proposta da de, delação premiada que é recolocada uh, no debate político pelo PSD, uh, mas que depois, uh, rapidamente, eu lembro de ver no Expresso, recordar o, no, no site do Expresso que bom, o PSD avança com esta proposta, mas uh, a porta-voz e a vice-presidente uh, estão contra esta proposta. Esta questão da delação premiada, que opinião tem o professor enquanto líder da Associação Cívica, Transparência e Integridade? Devemos avançar com, com, esta, com esta figura da delação premiada?
2: Bom, eu, eu acho que o, o problema foi mal colocado no debate público português porque veio à boleia do, do, do caso da Lava Jato no Brasil e, e, portanto, aparentemente sugeria a importação de um mecanismo e, que e, e, tem especificidades e está num sistema próprio como o brasileiro. Convém perceber que nós já temos uma, uma lei, uma provisão legal que permite recompensar pessoas que colaborem com a justiça, nomeadamente dispensando-os de pena. Portanto, se esse é um tabu, como muitos dizem que é, o tabu já existe, já está na nossa lei. O problema é que está definido em termos tão restritos que não tem aplicação prática, ou seja, para uma pessoa que está envolvida numa situação de corrupção ou de criminalidade organizada poder ser dispensada de pena em troca de colaboração com as autoridades, é preciso ser ele a denunciar por iniciativa própria antes de haver qualquer inquérito em curso e só nos 30 dias a seguir a ter-se cometido o crime. Portanto, é um, o princípio está lá de que podemos, não diria premiar, mas dispensar da punição uma pessoa que colabora para a descoberta da verdade só que está definido em termos tão restritos que eh, não tem eficácia nenhuma. Portanto, o princípio já existe na nossa lei. A questão é se queremos saber se eh, queremos que ele funcione ou não. Queremos que ele seja eficaz ou não. Essa é a questão que tem que ser respondida. Mas eu diria que eh, antes de falarmos em mecanismos de recompensa a criminosos que se viram contra a sua própria organização criminosa e colaboram com a Justiça, eh, precisávamos de discutir não a colaboração premiada, mas o facto de continuarmos a ter uma colaboração atacada no sentido em que denunciantes que muitas vezes nem sequer têm relação com o ato corrupto, portanto que não, são, não estão envolvidos na quadrilha, digamos assim, mas que vêm sinais de alarme e dão esse alarme, são muitas vezes perseguidos, alvo de represálias, punidos nas organizações em que trabalham, e, 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 portanto, tem incentivos claríssimos para ficarem calados. Ou seja, não
1: há uma salvaguarda, uma defesa de quem quer colaborar com a Justiça?
2: Não há uma defesa de quem quer colaborar com a Justiça e, e, e portanto, antes de discutirmos que prémios podemos dar a criminosos que se voltam contra uh, o crime, eu acho que é importante discutirmos um sistema de... Incentivos positivos e negativos para que se quebre o silêncio em questões de pactos de corrupção, porque isso é importante para investigar. Temos que discutir antes disso como é que nós protegemos as pessoas de boa fé que dão alerta quando há sinais de alerta. E isso ainda está por fazer. Existe neste momento em preparação uma diretiva comunitária precisamente para a proteção dos denunciantes. Eu espero que ela esteja completa antes das eleições europeias e, portanto, depois os Estados-membros estarão obrigados a transpô-la para a sua ordem jurídica. Nós estamos a acompanhar esse processo e, portanto, adivinha-se, espero eu, pelo menos na, no esboço atual, uma diretiva com deveres de proteção muito grandes, não necessariamente a criminosos, mas a pessoas que fazem denúncias, como tem acontecido em muitos casos, até de relevo internacional, como os Panama Papers e coisas deste género, é preciso proteger quem, quem, quem dá informação de boa-fé relevante para investigar casos de corrupção, eu espero que a transposição dessa diretiva seja uma oportunidade para nós pegarmos num conjunto de regras que estão dispersas na nossa legislação e que não têm tido eficácia, quer esta... Uh, dimensão muitíssimo restrita de dispensa de pena que já temos na nossa lei, que era é as questões de proteção de testemunhas e proteção de denunciantes e criar um sistema uh, que faça sentido e que seja eficaz uh, não necessariamente para andarmos a, a, a premiar bandidos, que é a ideia que se tem muitas vezes quando se fala de ação premiada mas para darmos espaços seguros de denúncia a pessoas uh, que façam denúncias de boa fé e que deem alertas que permitam fazer investigações porque isso é crucial para a eficácia do sistema judicial, não só para condenarmos pessoas que sejam eventualmente corruptos e envolvidos em situações de criminalidade económica ou financeira, como também para podermos recuperar os ativos e o dinheiro que é roubado por via dessa corrupção. Portanto, precisamos de um sistema que funciona e que dê capacidade e eficácia a quem está a fazer estas investigações.
1: Obrigado, professor João Paulo Batalha. Está lançado o debate com a análise e os alertas que nos deixa o presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. Que opinião têm os nossos ouvintes? Estamos ou não a fazer o suficiente para combater a corrupção? Existe um verdadeiro empenho dos políticos nesta nesta questão? E devemos ou não introduzir o sistema da de delação premiada, ou pelo menos aprofundar este sistema. Que opinião têm os nossos ouvintes? Ele pode ser uma arma importante para combater a corrupção e a criminalidade grave? Ou premiar quem faz denúncias concretas, pode colocar em causa outros valores basilares tanto do sistema de justiça como do sistema democrático? O número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Luís Oliveira é funcionário público, Liga-nos de Braga. Bom dia, qual é a sua opinião?
0: Bom dia, bom dia Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Bem, sobre sou a minha opinião eu julgo que o diagnóstico está feito e o vosso convidado acabou uh, de, o, de o explanar na, de forma correta. De facto, começo já por uma questão. A quem é que interessa. A quem é que interessa que, quer a Polícia Judiciária, quer o Ministério Público, não tenha meios para combater a corrupção? A quem é que interessa? Por outro lado, hum, fala-se muito no, na comunicação social, os políticos, a classe política, o combate à corrupção é importante, é importante, mas tal como diz a doutora Joana Marques Vidal, os meios técnicos e os meios humanos não aparecem para esse combate eficaz. Por outro lado, quanto à delação premiada, Julgo que nós temos já alguns mecanismos no nosso sistema jurídico que, de alguma forma, vêm permitir um, dar início às investigações, sem, aquela, sem aquele problema de ter alguém, já depois de ter metido a mão na massa, vem então mais tarde, portanto, tentar, tentar alguns benefícios uh, uh, junto do, do, do processo, muitas das vezes já sabendo que já está a ser investigado. Portanto, sou completamente contra a delação premiada e, para mim,. O que é importante são os meios técnicos e humanos, tal como o Dr. Marcos Vidal, Marcos, Marcos Mendes há algum tempo disse na CIP, são, são, são fundamentais os meios técnicos e humanos para se combater a corrupção. É a minha opinião sobre, sobre este tema. Muito obrigado. Obrigado,
1: Luís Oliveira. E que opinião tem Francisco Ribeiro, profissional de saúde, que nos escuta no Seixal. Bom dia.
0: Oh, bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Uh,
3: antes de mais, uh, faço minhas as palavras do, do Presidente da, da Associação de Transparência, se não estou em erro. Transparência posso... e Integridade sou o vosso convidado, uh, e respondendo uh, diretamente à, à pergunta que o, o Manuel Acácio faz, uh, o, portanto, se o combate à corrupção é uma prioridade da classe política? Não é. E não é por vários motivos. Não é porque, uh, se nós formos fazer um escrutínio ao microscópio, uh, vamos encontrar N casos de, em todas as bancadas, de pequenas corrupçõeszinhas E quando se inicia o processo de apertar o cerco às grandes corrupções, que elas existem, uh, invariavelmente há de chegar a um ponto, nós vamos chegar às pequeninas. Porque, é assim, temos o caso da Operação Marquilhas, que, uh, considerando o atual juiz que está à frente do processo, que inclusivamente é conhecido como o arquivador, provavelmente não vai, não vai dar em nada. Temos o caso da Tecmaforma que também nunca deu em nada, que se falou que se falou que nunca deu em nada. Temos um caso ainda mais chocante e gravoso, que é o caso dos submarinos, uh, que envolveram na altura uma pessoa que era ministro de um governo da República e líder de um partido, cujos intervenientes do lado alemão foram todos condenados e em Portugal o processo foi arquivado por falta de provas. E isto são as grandes corrupções, são aquelas que levam o país em vários milhares de milhões de euros. Mas depois temos as pequenas corrupçõeszinhas, temos os deputados que recebem dinheiro de viagens que não fizeram, temos os deputados que recebem dinheiro de, de ajudas de representação por presenças no Parlamento quando não lá estiveram, e por aí em se calhar se nós formos de chumar estas pequenas corrupções todas têm vindo a lume nos últimos meses, só nos últimos meses, se calhar os, os tais 800 mil euros ao ano que são necessários para, por exemplo, repor a carreira profissional dos professores, apareciam em várias vezes. Portanto, para pagar isso vários anos seguidos, só dos últimos meses. Portanto, é claro que não interessa aos políticos, não interessa aos legisladores criarem uma legislação que os vá uh, impedir de viverem como verdadeiros privilegiados, como se ainda vivêssemos no tempo da monarquia absolutista, uh, e que podem fazer aquilo que lhes apetece. Porque, só para, só para Manuel Cássio ter um, uma ideia, eu sou um cidadão anónimo, sou um ilustre desconhecido. Se eu proferir uma, uma afirmação neste fórum, que de alguma maneira choque ou melinde um senhor com muito poder, esse senhor pode mover um processo. Esse senhor terá não só fundos monetários para mover o processo, para pagar aos melhores advogados desse país, como pagar as custas judiciais. Eu não. Logo, ele, apesar daquilo que eu tenho dito, poder ser verdadeiro ou não, eu não me consigo defender, não consigo dizer que não, eu estou a dizer isto porque, porque ele tem mais poder que eu. Ora, nenhum legislador que tem este poder vai criar uma lei que lhe tira este poder, isto é óbvio. Portanto, é necessário, é criar um órgão paralelo que legislam sobre este tipo de coisas. E que as pessoas que legislam sobre este tipo de situações não sejam parte interessadas. Porque, como o senhor. do nome do presidente O
1: professor João Paulo Batalha.
3: O professor João Paulo Batalha disse muito bem: neste momento, uma pessoa que queira fazer uma denúncia tem a sua vida feita num oito. Porque vai ser perseguida, vai ser, vai ser ameaçada, a sua família vai ser ameaçada. A polícia não pode fazer nada, porque enquanto não houver um ato de violência, não há crime. E a coisa está neste estado. Portanto, como eu disse muito bem, vamos criar um mecanismo de relação premiada? Não, senhor. Vamos é começar por facilitar a vida ao cidadão anónimo, que não tem nada a ver com o assunto, que presencia o ilícito e que quer denunciar o ilícito. Só que para isso era preciso nós termos na Assembleia da República pessoas que pensassem não, eu estou beneficiado com o Estado das leis, mas estas leis prejudicam o país, então eu vou criar uma legislação que vai parar de beneficiar a mim mas vai beneficiar o país no seu todo. E lamento imenso, Manuela Cássio, lamento imenso a todos os ouvintes e a todos os partidos políticos que estejam a ouvir vocês não têm coragem nem dignidade para fazer isso. Boa semana.
1: A opinião de Francisco Ribeiro, que nos liga do Seixal, espreito aqui o debate online, Começa a respeitar o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se Portugal deve avançar para um sistema de delação premiada. Ora, o não, continua na frente, 52% dos ouvintes não estão de acordo com esta possibilidade. Queremos ouvir a sua opinião para participar de viva voz. Tem a no número de telefone 808-202-173. 808-202-173. E estamos, enquanto país, a fazer o suficiente para combater a corrupção? Rogério Gonçalves responde a esta pergunta desta forma. Se fazer comissões de inquérito é combater a corrupção? Somos altamente eficazes. Se uma pena suspensa é a punição de eleição para este tipo de caso, então cumprimos a velha máxima de povo de brandos costumes. O José Castro responde, é claro que não. Basta ver diariamente as notícias que envolvem muitos dos que nos governam. Vamos agora à leitura política com a ajuda do Anselmo Crespo, o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Comecemos aqui pela, pela questão de forma, antes de irmos ao essencial que hoje aqui debatemos. Temos o PSD, maior partido na Assembleia da República, a avançar com uma proposta concreta. Se fizermos aqui a análise dos factos, um, pouco depois o, o site do Expresso recorda que tanto Eline Fraga, vice-presidente do partido, como a porta-voz do PSD para a área da justiça, um, Mónica Quintela, são contra a introdução dessa figura e pouco depois o PSD recuou. David Justino vai explicar que... Houve aqui uma má explicação do PSD, que afinal o PSD não defende esta questão da de delação premiada, o que defende é a delação anónima, que até é uma figura que já existe. Comecemos por esta análise, a este avanço e recuo do PSD.
4: Olha, bom dia antes de mais. Eu diria que isto é o PSD a é ser o PSD. Uh, e é mais uma atrapalhada uh, daquelas que uh, Rui Rio e o Partido Social Democrata dispensavam bem uh, acho que o PC já tem problemas de sobra para nas uh, poucas oportunidades em que consegue meter a cabeça de fora e de facto tentar apresentar propostas para o país depois, por culpa própria, e desta vez não foram os críticos internos, desta vez não foi a comunicação social, desta vez não há bode expiatório que safe o PSD eh, nesta atrapalhada, foi por culpa própria eh, meter os pés pelas mãos eh, em relação a uma matéria que ainda por cima é de uma importância eh, extrema. Eh, e, e isso leva-me eh, a acreditar que esta discussão política está estragada já à partida já estaria de alguma forma tendo em conta que as posições e a Dialina Fraga nomeadamente que foi que é uma vice-presidente que Rui Rio escolheu estavam muito claras desde o início isso seria sempre uh, um problema na discussão política para o PSD, uh, não porque Helena Fraga não tenha direito de pensar uh, aquilo que bem entende, mas porque uh, o PSD tem sido uh, muito equívoco ao longo dos anos em relação a estas matérias uh, e teve altas figuras do Partido, nomeadamente Paulo Teixeira da Cruz, por exemplo, que foi ministra da Justiça, só para recordar, que defendia exatamente o oposto daquilo que Helena Fraga defende, em relação à delação premiada, por exemplo. E, portanto, se esta discussão para o PSD já seria sempre difícil do ponto de vista da coerência política daquilo que o partido defende, mais difícil fica quando o partido apresenta ao país aquilo que seria uma proposta para combater a corrupção, inclui nessa proposta a delação premiada, para passado poucos minutos estar a dizer que foi um lapso e que afinal não é de delação premiada, afinal é a delação anónima, enfim, é uma atrapalhada, escusada que vai claramente estragar essa discussão. E, sobretudo, eu não entendo que numa matéria tão importante como esta, estas discussões possam ser feitas desta forma. Acho que se há matéria em que eh, o, o, seria desejável uma espécie de pacto de regime é exatamente nesta matéria do combate à corrupção, eh, porque não me parece que seja com medidas avulsas que cada partido vai apresentando ao sabor do vento eh, que algum dia o país consiga discutir verdadeiramente o tema da corrupção e dar passos no sentido de a combater de uma forma mais eficaz. É óbvio que eh, nós não podemos ser eh, ingênuos a corrupção nunca vai acabar totalmente, mas que há muita coisa para fazer no sentido de melhorar o combate à corrupção, nomeadamente dando meios às autoridades, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Judiciária, para poderem investigar melhor este tipo de crimes, e eu até acho que é mais por aí, que se tem que trabalhar do que propriamente alterando a lei. Acho que já, já ficaria feliz se soubesse que a lei era cumprida ou que pelo menos que, que as autoridades tinham meios para poder fazer cumprir a lei. Portanto, eu acho que esta discussão política vai acabar uh, por uh, desaparecer, depois há de reaparecer novamente, provavelmente por altura da campanha eleitoral, uh, mas, mas pronto, mas acho que se a ideia do PSD era dar o um tiro de partida para lançar um tema para debate, uh, esse tiro saiu completamente
1: furado. Estamos a falar do, do combate à corrupção e imagino que os nossos ouvintes estejam também a pensar, mas parece que estão todos de acordo. Temos o Presidente da República uh, pedir um combate sem medos, hesitações ou ambiguidades. Temos o Procurador-Geral da República uh, a dizer que a luta contra a criminalidade económica ou financeira, especificamente a corrupção, é uma prioridade que há pouco tempo, quando se assinalaram os três anos do governo, o próprio primeiro-ministro uh, admitiu que faltam meios, reconheceu que faltam meios em Portugal. Uh, António Costa, questionado por um dos participantes naquela sessão na, na, na Universidade de uh, Domingo, disse que o que falta em Portugal não é mais legislação, faltam meios. E falta uma consciência cada vez mais alargada para o problema da corrupção. A pergunta eventualmente é simples e populista. Se estão todos de acordo, porquê é que não se investe? É porque é relativamente fácil,
4: e a expressão é mesmo essa, é muito fácil ter este discurso político contra a corrupção. É claro que estão todos de acordo. Estranho seria se ouvíssemos um responsável político a dizer que não é preciso combater a corrupção. O problema é exatamente aquele em que a Procuradora-Geral da República tocou que é, uh, palavras às o vento, uh, se está toda a gente de acordo, então porque é que politicamente não há um pacto, não há um compromisso, não há um entendimento, não se discute, e estas coisas não se discutem, Manuel, não se discutem na praça pública. Eu não, eu não estou a dizer que o problema da corrupção não pode ser discutido na praça pública, é óbvio que pode. Uh, eu não estou a dizer que uma eventual alteração à lei, que pudesse hipoteticamente introduzir a delação premiada não deva ser discutido na praça pública. é Claro que sim. Mas a questão dos meios, a questão do, do, de eventuais eh, mexidas na, na legislação que possam facilitar o combate à corrupção eh, tem, obrigatoriamente, em meu entender, que ser eh, alvo de uma discussão política eh, recatada eh, e, sobretudo, tem que ser objeto de um, de um pacto de regime que permita que eh, nós não andemos de ano a ano, ou de quatro em quatro anos, eh, a discutir se vamos mudar mais isto na lei ou se vamos mudar mais aquilo na lei. Mas, eh, a questão dos meios, e António Costa, eu não podia estar mais de acordo com ele quando ele diz eh, que mais do que a legislação é preciso dar meios às autoridades para investigar, então é que não se dá? Então porquê que não se dá? Uh, durante a Troika, durante a crise, era porque estávamos em crise. Antes da crise era porquê? E agora que uh, passou o pior da crise e que o país, felizmente, está numa situação mais favorável, que, então porquê? Então porquê é que isso não é uma prioridade política nos orçamentos do Estado? Uh, porquê é que isso... Bom, vamos entrar num período de época eleitoral e não me espantaria nada que todos os partidos políticos tivessem propostas nessa matéria, uh, mas depois de passar a campanha... Vamos ver o que prioridade política é que o próximo governo vai atribuir a essa matéria. Eu não sei dar a resposta ao porquê, até porque eu não quero contribuir de todo para um assunto que é muito dado a populismos e a, e a discursos fáceis, eu não quero contribuir de todo para esse discurso mais populista, mas que é um facto, objetivo. Uh, que nos últimos anos em Portugal uh, nenhum governo atribuiu a este assunto a importância que lhe devia ter atribuído nenhum governo criou mais condições para se poder combater a corrupção e que, ou pelo menos as condições necessárias mais condições provavelmente haverá ou estaremos melhor hoje do que estávamos há 10 anos isso é um facto e nós temos continuamos a lidar com esse facto e continuamos a ouvir os discursos políticos que são muito bonitos mas que depois, na prática, não são muito consequentes.
1: A análise do Anselmo Crespo, editor de política da TSF, relança o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Estamos a fazer o suficiente para combater a corrupção? O poder político está a dar a esta questão a prioridade de vida? E devemos ou não introduzir, reforçar o sistema de delação premiada? Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Que opinião? Tem a professora Maria Barbosa, a professora do Ensino Superior, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Sim. Bom dia, professora Maria Barbosa. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia. A minha opinião é a seguinte. Acho que a corrupção é um problema, mas a exploração é um problema muito maior. E fala-se tanto da corrupção e a esquerda vai muitas vezes no discurso uh, anticorrupção e esquece da exploração que é o problema central. pronto Uh, o problema da sociedade é a exploração. Uh, outro, outro, outro pontos, relativamente à delação premiada, eu acho que nós temos uma transição da Inquisição, temos uma tradição da PIS e de facto não precisamos mais de coisas neste
1: género. Obrigado, professora Maria Barbosa. Está num, num local muito barulhento, mal a conseguimos entender, mas percebemos a sua opinião contra também esta questão da de delação uh, premiada. José Lucas é economista, está em Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia, Manuela Cássio. Se, se, se nós não nos vimos, um excelente Natal para si pá, e, e para os seus. Oh, Manuela Cássio, eu acerca da, da corrupção, eu acho que a corrupção tem apenas uma origem que, aliás, é a origem de todos os maus do país. Digam o que disserem, façam, façam as teres que fizerem. Portugal não é um país industrializado e, por este andar, nunca o será. Ora, se não é um país industrializado, Portugal não pode pagar bons salários, nem pode pagar boas pensões. Evidentemente, não pode. Isso é logo, um, isso é logo meio caminho andado para a corrupção. Em segundo lugar... Eu sou perfeitamente contra a delação e a denúncia, seja ela premiada, não seja premiada, seja grátis, seja o que for. Portugal tem o... <risos> tem uma tradição enorme de denúncias. Portugal é um país de denunciantes. Portugal, antigamente, na antiga estrutura da Polícia Política, a Polícia Política tinha cerca de 19% de agentes e tinha à volta de 70% de informadores. Portanto, é uma mentalidade que não foi expurgada ainda por este novo regime. Portanto, eu não, eu não, acho, não acho que se deva voltar a ele, porque efetivamente isso seria um retrocesso civilizacional. Agora, o que se passa com a corrupção é, pura e simplesmente, que os nossos orçamentos são todos vinculados por Bruxelas. E, e quando António Costa diz que, que, que tem que, que dar mais meios, às, digamos, a às forças policiais e, e às instituições que, que, que debelam esse problema, não o pode fazer porque não tem orçamento para isso e sabe perfeitamente disso. Portanto, as coisas vão andando porque são de tal maneira intrincadas e dependentes umas das outras que é impossível cortar a corda sem ferir outras instituições. A minha opinião é esta, sou profundamente contra a delação e profundamente contra a denúncia, porque há... há acho que isso fez durante tempo demais, décadas demais parte da cultura deste país portanto é uma coisa que eu não posso admitir de forma nenhuma, é tudo o que tenho a dizer muito
0: obrigado, Manuel
1: dia José Lucas, agradeço a sua participação no Fórum TSF a questão é polémica e o inquérito que está na página da TSF na internet os resultados do inquérito são um reflexo de como esta questão divide opiniões Portugal deve avançar para um sistema de delação premiada 49% dos ouvintes respondem não 47 responde sim. Vamos agora ao encontro do juiz desembargador Manuel Soares, que é o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Senhor juiz, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Comecemos por esta questão concreta da de delação premiada. Antes de pensarmos aqui na luta contra a corrupção de uma forma mais alargada, que opinião tem o senhor juiz desembargador? Devemos aprofundar esta figura da de delação premiada?
7: Olha, eu acho que... Tenho as maiores dúvidas que as pessoas saibam do que é que estão a falar quando falam em delação premiada. Eu não vou qualificar a ação política que deu origem ao fórum hoje porque essa matéria não me interessa. A questão da delação premiada, eu presumo que estamos a falar num sistema próximo daquilo que existe no Brasil. No Brasil, a delação premiada é mais ou menos isto. Há um inquérito, o advogado da pessoa que está sujeita a inquérito faz um acordo com os investigadores e com o Ministério Público, o juiz está completamente fora desse acordo... E, portanto, esse acordo é escrito e é assinado ou homologado ou não pelo juiz e a pessoa que eh, denunciou a outra pode vir a, a, a beneficiar de uma dispensa da pena.
1: É uma espécie de contrato.
7: Isto... É, exatamente. Um contrato feito pelos investigadores fora do juiz. Claro que isto levanta problemas, por um lado, de moralidade, de manipulação da verdade... De saber se estão a ser exercidos ou não os direitos de defesa e do controle pelo juiz. E o, o caso mais conhecido foi o caso Lula, não é? O ex-ministro de Lula uh, de, denunciou a certa altura também o Lula da Silva e essa pessoa estava já presa por corrupção, já tinha apanhado 12 anos de prisão, estava a cumprir pena e fez isso para tentar beneficiar de uma redução da pena. Ora, nós em Portugal já temos mecanismos que permitem que uma pessoa que está a ser investigada e que colabora ativamente com a investigação possa beneficiar de uma redução da pena. Isso está previsto para os crimes de branqueamento, de corrupção, criminalidade económica ou financeira, crimes de responsabilidade de cargos políticos, tráfico de droga, combate ao terrorismo, tráfico de armas, corrupção no desporto. Nós já temos esta figura para estes crimes todos. E, portanto, quando nós falamos na de denunação premiada, é preciso saber do que é que estamos a falar, se queremos mais do que o que temos. Porque aquilo que temos é diferente do que temos no Brasil. Aqui, no nosso sistema, uma pessoa que está a ser investigada e que colabora com as autoridades policiais na descoberta da verdade, essa colaboração depois tem de se materializar no julgamento, à frente do juiz, com possibilidade de contraditório da outra pessoa que está a ser acusada. Não dá direito a um perdão da pena, a decisão final é sempre do juiz... E o juiz tem de certificar se aquilo que essa pessoa diz é verdade e, mais que isso, tem de ser corroborado com provas eh, de outra natureza.
1: E que opinião tem o senhor juiz embarcador, Manuel Soares? Devemos aprofundar essa figura porque é muito restrita.
7: Não, não sei se é restrita, mas alguém já usou. Quer dizer, estes inquéritos e das pessoas que estamos... Dos inquéritos sobre corrupção e dos processos sobre corrupção que conhecemos, o caso Marquês, todos esses casos que, que, de que se fala na... na na, na comunicação social e que são evidentes e é evidente que existem atualmente eh, alguém utilizou chegamos dos julgamentos que existiram houve alguma pessoa que tivesse colaborado ao ponto de beneficiar de uma isenção de pena de uma dispensa, de uma, perdão, de uma redução da pena este mecanismo já existe eu não tenho certeza disto porque eu não consigo discutir em abstrato se sou a favor ou contra a de premiada sem saber do que é que estou a falar eu, nós não podemos ter um sistema que ponha a eficácia uh, num pedestral e que depois atropela os direitos das pessoas e princípios, porque amanhã também acabamos com a presunção de inocência e com o direito à audiência perante o juiz. O que eu acho é que neste discurso todo há uma contradição política porque às vezes as pessoas não se apercebem. Quer dizer, nós temos uma polícia judiciária que não tem pessoal. Não há investigadores neste momento para fazer investigação criminal sobre corrupção. Não tem sistemas informáticos se o senhor tiver um inquérito sobre corrupção ou sobre crimes eh, que exigem eh, programas informáticos para fazer um conjunto de investigações ou perícias, se não tem sistemas informáticos, não consegue investigar. E eu pergunto também, qual é o sentido de andar a defender, por um lado, medidas mais musculadas para combater a corrupção, como é esta, por exemplo, da de delação premiada, sem saber exatamente do que se fala, mas ao mesmo tempo as mesmas pessoas andarem a querer condicionar a autonomia do Ministério Público, e repara, o Ministério Público só no último ano abriu 3.423 investigações por corrupção. Portanto, não há um problema de eficácia no início das investigações. Há, é depois, um problema de eficácia na, na finalização das, do, das investigações, porque o Ministério Público não tem depois meios para concluir as investigações com a solidariedade que devia. E estas mesmas pessoas que andam a defender o maior... Uma maior, medidas mais musculadas, ao mesmo tempo querem maior controle político sobre o órgão que gera os procuradores. Quer dizer, nós temos um Ministério Público que precisa de meios, que está a revelar eficácia no combate à corrupção. E depois temos, do outro lado, atores políticos a dizer, ah, nós temos que controlar mais o Ministério Público. E eu pergunto para quê?
1: Está ao a frio, Sr. juiz a propostas do PSD claro, e do PS?
7: Professor. Estou a referir-me a isso, evidentemente, qual é o sentido de, numa altura em que o Ministério Público dá sinais de muito maior eficácia no combate à corrupção, qual é o sentido de defender, ao mesmo tempo, medidas como a doação premiada para aumentar a eficácia do combate à corrupção, mas depois eh, querer controlar politicamente o órgão que gere e disciplina os procuradores. Qual é o sentido disso? Essa questão é que as pessoas devem perguntar se não há aqui uma contradição, ao meu verá? Nós precisamos de um Ministério Público com autonomia e com meios, e de uma Polícia judiciária com autonomia e com meios. É aí é que se combate a corrupção. É quando o Ministério Público tem condições de levar o Estado de Direito a bater à porta a todas as pessoas. Pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser a de um político, onde houver indícios de que houve um crime, o Ministério Público tem que poder chegar lá com total autonomia e sem condicionamentos. E é aqui que começa tudo. Porque se nós começamos a condicionar o Ministério Público na capacidade de intervir em certos casos, pois não vale a pena termos de lação premiada, porque isso é tudo, peço desculpa pela expressão,
1: isso é tudo folclore. Sr. Juiz Embarcador Manuel Soares, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum da TSF, a opinião e o alerta que nos deixa ao Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Vamos retomar o debate já depois das notícias das 11.
8: Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, a edição de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos o debate no Fórum TSF. O poder político está a investir o suficiente no combate à corrupção? E Portugal deve ou não introduzir o sistema de delação premiada? Que opinião têm os nossos ouvintes? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se Portugal deve avançar para um sistema de delação premiada. Ora, há aqui uma mudança no sentido de voto. 51% dos ouvintes responde sim, Portugal deve avançar para um sistema de delação premiada. Retomamos o debate com o contributo dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro do professor Francisco Santos, que nos escuta na Covilhã. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao fórum. Uh, eu acho que em relação a, essa, a esta a questão que é colocada, eu neste momento eu não consigo ter uma opinião formada porque nós estamos a começar mais uma vez por não fazer uma reforma de fundo uh, naquilo que realmente importa. Nós temos que fazer uma reforma de fundo no sistema da justiça, da investigação e depois de ouvir o juiz desembregador e de ouvir na primeira parte a intervenção do, do, do Dr. Paulo, um, Pareceu-me, pareceu de facto, que se eu já não tinha uma não conseguia ter uma opinião formada, porque é um, um assunto por demais complexo para que consiga ser abordado assim, uh, ainda mais porque quando pessoas que, uh, de facto, um, estudam e, e, e investigam os casos e têm conhecimento por dentro da, da temática, uh, não, principalmente um juiz que não consegue ter uma opinião formada porque, de facto, não é fácil, Uh, muito menos eu uh, aquilo que eu acho é que nós vivemos num país em que se profissionalizam uh, profissões um, que não devem ser profissionalizadas nomeadamente a política uh, as pessoas vivem uh, da política e não vivem para a política na maioria dos casos não digo que sejam todos, mas na maioria dos casos uh, e assim temos que os, os seus interesses uh, são muitas vezes confundidos com os interesses públicos e ao uh, adotar uma, um, um sistema de doação premiada, acredito que, um, de alguma forma, venham a um, denunciar casos para uh, potencialmente esconder outros. Ou seja, podemos estar aqui a verificar uma subversão uh, do sistema que se quer implementar, que é aquilo que, de facto, Uh, tem vindo a acontecer em muitas áreas do nosso país. e Eu acho que é um arrastar, porque se nós não temos meios técnicos, uh, como em todas as áreas, se nós não temos meios técnicos para a investigação, como é que vamos poder abordar o caso da relação premiada quando alguém o denuncia? Se as pessoas não conseguem investigar o que é denunciado, como é que, ficam, como é que fica essa situação? Como é que fica a pessoa que denunciou? Como é que fica a, a situação denunciada? Pronto, fica tudo igual. E estamos todos igual e continuamos a bater no mesmo, sem chegar a uma conclusão concreta. Acho que esta é a minha opinião. E
1: obrigado, Francisco Santos, por partilhar connosco a avaliação que faz deste problema. Que opinião tem a empresária Maria Soares, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia. Uma das coisas que eu queria dizer é que corroboro na íntegra a intervenção do Francisco Ribeiro. E reforço que, efetivamente, uh, sem uma vontade séria e verdadeira, e não uma defesa dos interesses Uh, pessoais de, dos políticos, sejam de que partido for, porque em todos os partidos há incrível corrupção, incríveis gastos uh, absolutamente escandalosos com, com, a, com a atividade política. Portanto, enquanto não houver verdadeira vontade de legislar uh, esta questão, uh, estamos a chover no milhado. Não há nada que, que, que possa parar a, a corrupção. E a corrupção uh, uh, é, é, um, é, um, é uma coisa que põe o país absolutamente de de não, não nós os pequeninos, como dizia o Francisco Ribeiro, e eu digo exatamente a mesma coisa, nós os pequenos não temos qualquer hipótese perante esta, esta turba de, de, de gente desonesta que enche os bolsos à custa daquilo que pagamos, e portanto uh, o país continua a afundar-se, a afundar-se, a afundar-se, e está relacionado com a corrupção e com os gastos induzidos uh, no, no exercício da atividade política, está diretamente relacionado com isto. Porque nas empresas privadas a corrupção uh, é paga pelos acionistas, eles que se defendam. Agora, no, 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 no país a corrupção é paga por nós, contribuintes. É só o que tenho a dizer. Muito obrigado. Obrigado, muito Maria bom.
1: Soares. Vamos agora encontrar o Comissário de Bordo João Paes, que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
9: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o fórum. Uh, gostaria, em primeiro lugar, dizer que estou muito de acordo com o que uh, a pessoa que entreveu disse, Uh, e relembro as palavras também do editor de política da, da TSF que, que falou, Anselmo Crespo, quando ele disse que é evidente neste momento que tanto para o, o Presidente da República como para o Ministério Público, como para toda a classe política, que é fundamental, é fulcral, uh, para até, até para a salvação deste país, que se combate à corrupção. Uh, e, e para o povo português é, é mais do que evidente duas coisas em relação à corrupção. Primeiro que ela está disseminada a níveis preocupantes, a níveis que podem mesmo afetar a sobrevivência económica do país. Em segundo lugar, que para a combater teria que ser feito um esforço sério. E esse esforço sério não existe porque, tal como o Marcelo Crespo perguntou, é porque é que não se dotam as entidades competentes para, para investigar de meios para fazer? porque a partir daí, não vendo meios, não vale a pena estarmos a criar novas alternativas como esta da delação premiada ou da delação anónima, como o juiz desembargador muito bem referiu, que são situações diferentes e que já existem em Portugal, uh, já existe essa possibilidade de fazer, mas não, não, não faz sentido nenhum criar mais uh, ferramentas quando a ferramenta principal, que é quem investiga, quando não tem meios para fazer, não vale a pena. Morra na nascença a vontade política de, de combater a corrupção. Eu quase que lançaria um desafio, perguntem a, 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 a Qualquer, no Exame Nacional da Quarta Classe, digam todo o país quer combater a corrupção, é preciso dotar de meios para a investigação e não fazem. Porquê? E qualquer criança responde, porque provavelmente os investigados, os principais intervenientes infelizmente neste meio da corrupção estão do lado de quem legisla como disse bem também outro ouvinte. Esta é a minha opinião e, uma vez mais, muito obrigado pela possibilidade de, de participar.
1: Obrigado pela sua participação neste debate, João Pares. Vamos agora ao encontro da Fundadora da Ordem dos Cidadãos. do escuta também em Lisboa. Bom dia, Isabel Poutier. Como é que olha para uma questão que diz respeito à sociedade que somos?
5: Bom dia. Obrigada por me deixarem eh, dar a minha opinião. E, antes de tudo, eu faria a definição de corrupção em forma, de forma muito básica e que eu, muitas vezes, eu e colegas ensinamos nas escolas. É O abuso do seu emprego ou cargo público para obter vantagens ou prejudicar os outros. Tudo o que seja prejudicar os outros é uma forma de corrupção, ou seja... O que nós vemos mais no nosso país é o incumprimento do primeiro eh, eh, passo para que se combata a corrupção, que é o cumprimento do Código de Procedimento Administrativo, que é a nossa bandeira. Qualquer cidadão que tente eh, acionar os seus direitos, seja através de, vias, eh, de plataformas digitais, seja por correio, as plataformas digitais hoje em dia têm, têm como é que se diz, legitimidade legal, o certo é que as instituições tudo não responde e ignora, Isso é a primeira forma de corrupção e de falência das instituições. E eu dou-lhe um caso muito, muito concreto. Por exemplo, a Ordem dos Cidadãos, ou eu individualmente, ou outro cidadão que comigo fala, contacto ao gabinete do primeiro-ministro por mail. O gabinete do primeiro-ministro reencaminha a queixa, por exemplo, neste caso, um caso muito concreto, para o doutor Preguiça da Segurança Social. O doutor Preguiça ignora não só os meios do cidadão como do próprio gabinete do primeiro-ministro. Portanto, isto não é uma questão de meios. É de atitude, é de desrespeito pela democracia e pelo cidadão nós sabemos que cada vez há mais denúncias, mas nada acontece. E, enquanto, e eu ligo para a Provedoria de Justiça que me diz, isso é comum, isso é normal, nós temos muitas queixas. Portanto, enquanto não rolarem cabeças, e eu estou-lhe a dar nomes concretos e exemplos concretos, enquanto não, não rolarem cabeças, nada acontece neste país e continua a pequenina corrupção, o desrespeito pelo cidadão, que todos nós iremos pagar. Portanto, Antes de falarem de uma ação premiada, cumpram o Código de Procedimento Administrativo, respeitem os cidadãos, as instituições que corram com os malandros que lá andam e os próprios primeiros ministros que não se deixem de respeitar por presidentes de instituições ou a provideria que não se deixe galopar por este estado de coisas que está. Habitualmente a correr no país e dizem nós estamos de braços cortados.
1: Obrigado, Isabel Pontia, pelo contributo. também ao Fórum do TSF. Que opinião tem o psicólogo Joaquim Caldas que está em Gaia? Bom dia. Bom dia, Joaquim Caldas.
10: Olá, bom dia. Bom dia. Já antes que me esqueça, uh, boas festas. Feliz Natal para toda a gente, para todo o auditório. Normalmente esqueço-me de fazer este tipo de festas. E mais uma vez também, obrigado pela oportunidade que dá. Um, Falso sobre as restações, sempre tão importantes. De qualquer forma, eu tinha quase que uma vontade para poder falar. Joaquim Caldas,
1: estamos a ouvi-lo com muita, muita dificuldade Está numa zona com uma péssima rede de telemóvel. Vamos desligar esta chamada e um pouco mais à frente neste fórum, vamos retomar o contato consigo para ver se um, o conseguimos de facto uh, escutar. Vamos agora um, ao encontro de Rui Germano, técnico de informática, está em Leiria. Bom dia, Rui Germano.
11: Estou lá, bom dia. Muito obrigado poder participar. Quanto à premiação da delação, em Portugal já existem algumas penas que prevêem esse, esse cenário, portanto não vou discutir o assunto. Quanto à corrupção, como é, como é, que, como é que se pode esperar que, que se criem leis que, de, de investigação de, de corrupção se, se, é do, se é do próprio Parlamento que vem a maior parte da corrupção deste país? O, o nosso, o, 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 os nossos deputados uh, de manhã estão, estão em histórias de, de, de advogados e depois à tarde vão, vão, vão para o, o, o Parlamento legislar sobre interesses próprios. Portanto, é, é, eles têm todo o interesse em não, em não fazer absolutamente nada sobre corrupção. Como é que, que, como é que nós podemos querer que se, que se faça alguma coisa sobre corrupção, o próprio Parlamento que nos livra é ele o maior, o maior interessado em manter a
1: corrupção. A pergunta é que nos deixa Rui é Germão, que nos diga de e respeito aqui o debate online. Manuel Correia responde à pergunta se devemos introduzir ou reforçar o sistema da de delação por desta forma. Claro que sim, porém, isso não vai acontecer porque quem pode não quer, por óbvias razões. Não se pode semear e não cuidar da semeadura, escreve Manuel Correia. Joaquim Carvalho responde com outras perguntas. Será que os nossos políticos assim o desejam? Que confiança temos? Na nossa justiça. Rogério de Freitas diz que concorda com uma medida de combate à corrupção que se passa a chamar algo como colaboração espontânea ou negociada, retirando desta forma o peso negativo às palavras delação e premiada. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, um, os resultados têm aqui, uh, uh, digamos assim, saltado entre o sim e o não leva de novo vantagem ou não? Perguntamos se Portugal deve avançar para um sistema de lação premiada. 52% dos ouvintes respondem não. 45% sim. Vamos agora ao encontro do bastonário de dos advogados. Bom dia, doutor Liano Figueiredo. Bem-vindo a este Fórum TSF. Que avaliação faz desta, desta questão? Devemos aprofundar esta figura da delegação da, de lação premiada no nosso sistema jurídico ou há que riscos com que, que devemos refletir melhor?
12: Bom, hein? dizer que a questão da relação premiada muitas das vezes é tratada e tem sido tratada de uma forma que leva muito cidadão a pensar que a relação premiada é uma coisa muito simples em que alguém chega e diz eu estou muito arrependido muito imunisto e agora venho cá a confessar e confesso e portanto delato um conjunto de crimes e pronto e mais nada do que isto e outras pessoas serão constituídas arquivos Não é isto. A reação premiada é uma contratualização em que o Estado diz, você diz o que é que se passa relativamente a terceiros e, e em consequência disso nós damos-lhe uma prenda. E a prenda é, você não é condenado, você não, 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 não tem nenhum problema e esta contratualização é que, do ponto de vista da ordem dos advogados, não deve ser admitida no Estado Direito. Mas se o cidadão não pensar, não a partir do outro, mas a partir de si próprio, verá rapidamente que a relação premiada não é uma boa forma. Isto é, não é uma boa forma se for uma contratualização. Coisa diferente é se nós tivéssemos a colaboração de alguém que colabora na investigação criminal, mas que não está à espera de uma prenda. Isso é diferente. Imagine que duas ou três pessoas cometem um crime morrendo. Uh, 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 por exemplo, raptam crianças, uh, colocam-nas uh, uh, em trabalhos na presa sexual. E uma delas, chega à polícia e delata, relativamente aos outros dois, com quem participou. E do ponto de vista dessa contratualização, esse terceiro fica de fora. Ora, isto não pode ser, como é evidente. Não pode ser do ponto de vista ético, não pode ser do ponto de vista de uma moralização, não pode ser do ponto de vista daquilo que é a, também a própria figura a, da, da sanção penal. Mas, acima de tudo, não pode, porque pode colocar em crise pessoas que não têm nada a ver com isso. Nós temos ouvido muito quem Portugal, mas simplesmente no estrangeiro, de premiadas Brasil e Estados Unidos que não correspondem à verdade, que são falsas. E, portanto, esta é uma questão que tem que ser tratada com uh, uh, muito cuidado. E a primeira questão que se deve tratar a este nível é esta, mas não há outra fórmula de resolver este problema que não passe por uma delação contratualizada entre uh, o Estado
6: e, e, o, e, a, e,
12: o, e uma das pessoas que cometeu um crime, claro que tem que haver outras formas, e, e principalmente outras, que é colocar meios uh, uh, à disposição da investigação criminal muito maiores do que aqueles que temos e de natureza pluridisciplinar, ou seja para o, o ouvido perceba isto é, é preciso que a gente tenha não apenas juristas no Ministério Público mas também tenhamos outro tipo de técnicos economistas, gestores gente que pode avaliar de uma forma rápida, por exemplo aquilo que é hoje o crime muito bem organizado do ponto de vista da sofisticação técnica e da sofisticação tecnológica e é preciso que quem faz a investigação, tenha os mesmos meios ou melhores meios para que possa fazer uma investigação. E, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, naturalmente, compete à investigação procurar uh, os, o, o que aconteceu, fazer uma investigação e só depois naturalmente, e que se for caso disso, então, constituir arguidos, prender preventivamente, etc. E, portanto, há aqui uh, um modos uh, e condições de natureza subjetiva e objetiva que são importantes que existam. Terceira questão, Uh, relativamente aos fins que se, poderiam ser prosseguidos pela relação premiada, Bom, o que é preciso é moralizar a colaboração uh, que não tem que ser contratualizada, mas tem que encontrar outros mecanismos. A Ordem dos Advogados pela parte está e continua a estudar uh, uh, neste momento uh, mecanismos de colaboração uh, relativamente à, à ação, àquilo que é o crime hoje, naturalmente à corrupção, uh, mas que não passa por uma relação contratualizada. E, portanto, é possível fazer esse trabalho e também fazê-lo. Agora, coisa diferente desta e que está a montar é, de facto, a circunstância de todos termos consciência de que existe uma corrupção instalada e que é preciso combater essa corrupção. Terceira questão que me permito dizer se, se é permitido, que é esta. Eu só ouvi o último e, portanto, peco por desconhecimento, mas referia-se ao legislador, e ao legislador enquanto advogados. Eu quero lhes dizer que eu tenho batido contra essa ideia, e é importante que essa ideia seja tratada. A Assembleia da República é o um centro, por excelência, de, do legislador. É lá que se legisla. E não se pode dizer que lá se legisla e que a corrupção está instalada porque se legisla a partir de advogados. O problema é de qualquer tipo de profissão e é um problema que tem a ver com a necessidade de densificar uh, 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 os impedimentos, o conflito dos interesses, e isso é que tem que ser bem densificado dentro da Assembleia da República, mas a partir da Assembleia da República, e não configurar isso a partir de uma qualquer profissão, porque existem estudos, nomeadamente um senhor jornalista aqui uns usar, em que mostrava que outras profissões que não é da advocacia, mas por exemplo ligada à saúde, que era uh, profissões que estariam no centro dessas matérias. Ora, nós não podemos andar a imputar uns aos outros isso, que não resolve coisa nenhuma. O que nós temos é que ter a capacidade, em nome da República e em nome de uma ética de serviço, de criar mecanismos independentemente das profissões, criar mecanismos ao nível do estatuto do Deputado, que resolva também isso. E, por outro lado, criar mecanismos de capacidade de investigação, que muitas das vezes quem a está a fazer não tem. E por isso, muitas das vezes, é tentador passar a ausência de capacidades de investigação, quer no número de pessoas, quer o número de, de, quer também da sofisticação tecnológica, eh, passar
10: essas dificuldades
12: para eh, uma delação premiada, contratualizada e que facilitaria e que muitas das vezes o que levaria é que o Cidadão António, que nada tem a ver com o assunto, se tivesse envolvido. Numa trama para a qual não contribuiu e para a qual está a ser manipulado. E é por isso que a relação premiada, no sentido em que ela estava pré-figurada, é absolutamente diferente se a relação premiada tem outro nome, o problema conceptual ou semântico não existe. A questão fundamental é saber qual é o conteúdo que se. Portanto, enquanto ela for numa uma perspectiva de contratualização, a Ordem dos Advogados não estará nunca a favor.
1: E obrigado, Sr. Bolsonaro Guilherme Figueiredo, por nos ajudar a debater esta questão, colocando aqui em cima da mesa mais alguns dados para a reflexão de todos nós, que nos permitem depois ter uma opinião mais sistematizada sobre esta questão. Ora, o próximo ouvinte a participar neste debate também é advogado e liga-nos de Vila Nova de Gaia. Bom dia, Dr. António Gomes.
10: Muito bom dia, uh, cumprimentos a toda a auditório em assim. Ora bem, eu estive a ver atentamente as palavras do Presidente Sebastonário e do Presidente Sebastonário e de todos os outros uh, participantes um, e efetivamente a Relação premiada é muito mais que aquilo que se tem vindo a debater. Na relação premiada, na minha opinião, coloca questões do ponto de vista moral, ético e ideológico. Repara, pode-se criar a ideia e a ilusão de que o crime compensa. Ou seja, eu pratico um determinado crime um, e tenho o conforto de que, caso seja apanhado, né, uh, se promover um, portanto, uma, uma, um acordo com o Ministério Público, tenho a certeza absoluta que não vou ser condenado, ou se for condenado, com uma pena muito, muito, muito leve, muito tênue. Muito ou seja, isso vai criar uma desconfiança. Porquê? Porque, porque vai levar a que quem foi, efetivamente, defetado e quem foi, 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 foi constituído arruído vá, numa tentativa desesperada de se diminuir de de responsabilidades, denunciar terceiros que podem nem sequer estar envolvidos com o processo. E, portanto, vem daqui uma perversão, porque, porque não podemos esquecer que as condenações são feitas em audiências de julgamento. A questão de arguído a, a fase da instrução, tudo isso são... São, são, são fases processos faz que podem vir a combinar ou não na condenação dos, do, de alguém ou na absolvição dessa mesma pessoa. Portanto, e pode dar um efeito perverso que é o seguinte, quem efetivamente estava envolvido no crime, que denunciou terceiro, que pode não vir a ser uh, condenado em audiência de julgamento, fica beneficiado porque, porque efetivamente identifica condenado, e não é porque promoveu um acordo com o Ministério Público, e quem e, 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 no fundo. Quem, quem nunca cometeu o crime não é, foi aborrecido foi importunado, foi julgado e, e, e passou por um calvário se calhar de anos até provar a sua inocência isto é um bocadinho perverso e é preciso vermos até que ponto é justifica e, e que se, e, e, que se e, e que é útil uma delação premiada depois tem outro efeito perverso que é a questão da preventiva ora bem, estando o arguido é preventiva e havendo a possibilidade de, de de se ver livre dessa medida com a ação. é óbvio que vai, 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 vai optar por, por colaborar, é? mesmo quanto à sua vontade como ser público, no sentido de que, epá, eu colaboro e vou ter a benefício de não ficar em preventivo ou ficar com uma domiciliária uh, no, no conforto da minha casa sem estar no centro regional. Portanto, toda essa matéria, tu, 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 tudo isso, vai dar aso a que as pessoas... Uh, comecem a pensar que a justiça é um negócio, um acordo, não um negócio, um acordo, ok, repare, até há tempos atrás, no caso do crime fiscal, da, da fraude fiscal, caso o, o infrator regularizasse a situação tributária, ficava dispensado da pena. Eu compensava não é na, na ótica de, de quem promo esse crime e pá, eu não vou pagar eu não eu vou eu não vou eu vou criar aqui uma uma estratégia para o de o estado é caso me apanhe, eu tenho pago o pago fico e fico e fico como pena pá, A lei mudou e a ver bem ia -me ver bem porque desmotiva inclusive a prática desses crimes Portanto, e nós estamos aqui a falar de ação premiada em que aspecto. Vamos decalcar o sistema existente no, no, no ordenamento jurídico brasileiro ou vamos adaptar à nossa realidade? Porque os nossos problemas, de fundo, no fundo, não são os mesmos que, que acontecem no Brasil. Nós estamos a centrar toda a corrupção na atividade política e na Assembleia da República, mas há outras questões mais, mais que
1: me preocupam mais. Sim. E obrigado por estar connosco com a sua opinião e as suas preocupações, uh, António Gomes, advogado. Vamos agora ao encontro de Pedro Moreira, Liga de Vila do Conde, é médico veterinário. Bom dia.
13: Bom dia, sou o Dr. Manuel Acácio e, e Fórum. Uh, eu queria tentar ser um bocadinho rápido, pragmático, uh, no, mas este tema é, é um bocado complicado. Uh, vou tentar ser o mais rapidamente possível. Isto para dizer o que é. Na minha opinião, o culpado ou os culpados por isto acontecer, o ponto a que chegamos em termos de, de, de corrupção, é nosso. Portanto, é de todos nós. Todos nós, direta ou indiretamente, eh, julgo que temos eh, parte da culpa. E, e digo isto baseado com dois exemplos. Por exemplo, eh, no caso, eh, recentemente houve uma manifestação contra a corrupção em Lisboa e a comunicação social praticamente não deu voz eh, a, a esse tipo de iniciativa e, e poucos, uh, e daqueles que souberam, poucos uh, apareceram e se envolveram. Portanto, neste momento temos uma situação que é a sociedade não se mobiliza. Uh, é um é um dos problemas. Outro dos problemas com que eu me deparei uh, este ano, porque eu pertenço a uma assembleia de freguesia, da minha freguesia. E a determinada altura comecei a verificar que as coisas, afinal, não eram nada daquilo que eu pensava que era. E fui obrigado a denunciar o, o, o cabeça de lista da minha própria lista. Da minha própria lista, vejam bem. Porquê? Porque nada era daquilo que... a verdade não era nada daquilo que nós todos pensávamos. E portanto, o que é que eu acho que chegamos a, um, a, um, a uma situação em que não, esta questão da, da, da delação premiada não é mais do que folclore, como disse o seu juiz aqui atrasado ou antes um, um dos intervenientes, porque a delação premiada deve ser a nossa consciência, a nossa consciência limpa nós estarmos a ver princípios éticos e princípios morais e nós sermos premiados com isso. Não precisamos de mais prémio nenhum, só precisamos é de ter a consciência limpa. Portanto, há uma falta de formação, uma falta de educação, uma falta de, de princípios éticos e morais na sociedade que vai demorar, é, é, vai demorar Décadas a ser construído. Já devia ter sido feito. Há 40 anos temos democracia, portanto, já muito mais devia ter sido feito neste campo, que é na formação, na educação das pessoas. Em termos de. Portanto, esta é uma. Já identifiquei a causa. A causa, os culpados somos todos nós. Como é que vamos dar a volta a isto? Vamos demorar mais, não sei quantas décadas. A formar as pessoas, a educar as pessoas, em que tem que haver princípios éticos e morais que, não, que são inegociáveis. Outra das soluções, temos que pagar mais. Temos que dar a. Temos, no sistema político não podem existir os piores, os rejeitados de, das empresas e, e os que querem viver bem sem.
1: Bom, oh, perdemos uh, o contacto com o ouvido Pedro Pereira. Em todo caso, fica aqui o essencial uh, da opinião deste nosso ouvinte. Nos liga de Vila do Conde. Vamos ao encontro do Dr. Santos Jorge, Presidente do Sindicato dos Sindicatos Funcionais Judiciais. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Estamos a perguntar aos nossos ouvintes se o poder político tem uh, feito o suficiente, tem investido o suficiente para combater a corrupção. Que opinião tem?
14: Muito bom dia. Uh, pois a minha opinião é, de facto, que não objetivamente, respondendo à sua questão, é não. Aliás, parece que o poder político tem feito é tudo para que o combate à corrupção seja cada vez mais difícil e mais complicado, basta saber porquê, como é evidente e toda a gente sabe, e não é preciso enunciar o nome, nos últimos tempos, antigos ministros ligados aos dois maiores partidos portugueses têm sido acusados e mesmo julgados, um, e por isso, se calhar, o poder político convive mal. Com, com a justiça agora este combate à corrupção é de facto a meu ver um combate central e que deveria ter do poder político outro tipo de atitude nomeadamente de investimento em meios e condições para este combate à corrupção
1: estamos a falar de meios humanos meios materiais?
14: Sim, estamos a falar de tudo, de meios humanos, de meios materiais e de legislação, nomeadamente o tema que hoje está aqui a ser debatido, eu não gosto da relação premiada, prefiro a colaboração. A colaboração premiada acho que é uma matéria que... É tenho muita dificuldade em perceber que haja oposição a que ela seja inserida no sistema judicial português, porque ela já existe, aliás, ela já existe há décadas nos crimes de tráfico de droga, Está prevista na lei a colaboração premiada. E a única, enfim, a única proposta que eu tenho ouvido é para os crimes de corrupção. Há pouco fez-se aí, enfim, alguém fez aí uma, uma um pequeno exemplo com crimes de violação, de agressão. Não, não se trata desse tipo de crimes, nem se trata de denunciar o vizinho do lado. Trata-se que nos crimes de corrupção, quem está metido nos esquemas da corrupção, e os esquemas da corrupção são esquemas altamente complexos, em que os circuitos, nomeadamente os circuitos do dinheiro, os esquemas que são desenhados são muito complexos e, sei que, e só se muitas vezes quem está dentro desses esquemas é que pode efetivamente eh, dar elementos que permitam à investigação desenvolver o seu trabalho com maior eficácia. E é isso que se pretende, sem pôr em causa naturalmente aquilo que são direitos, liberdades e garantias, que normalmente vem sempre a cenar com esse, com esse, com esse fantasma do, do, do Estado Novo, da PIDE, da violação dos direitos. Não, trata-se de pessoas que estão inseridas nesses esquemas de corrupção, que são altamente lesivos não só, não só da sociedade, mas todos nós, porque o que está em causa, de facto, é a corrupção imensa que existe em Portugal, como, como referiu também Uh, julgo com o Ministério Público recentemente, uh, no último ano, foram mais de 3.500 inquéritos que foram abertos para para a investigação nesta área e as notícias que todos os dias vimos sobre situações de corrupção o demonstram, é de facto uma chaga deste país e, portanto, todas as medidas que possam ser tomadas para combater esta chaga eu acho que são bem-vindas e estamos, eu repito, a falar apenas nos crimes de alta corrupção.
1: Uh,
14: e por isso mesmo eu acho que se ou avançamos facto, com medidas novas, com legislação, com meios, com eficácia. As próprias polícias de investigação têm sido depauperadas na, na sua eficácia, através da falta de meios. Nos tribunais, nós verificamos que a legislação permite que os processos se arrastem durante anos. Aliás, mesmo depois de sentenças transitadas em julgadas, pessoas arrastam-se durante anos até cumprir penas. Depois temos situações perfeitamente que seriam absurdas num Estado Democrático, em que sabemos que os corruptores são condenados em outros países e cá os corrompidos ninguém sabe quem são. E depois o contrário, cá muitas vezes os corrompidos são condenados e não se sabe quem foi os corruptores. Portanto, essas situações eu acho que não podem continuar, porque senão se calhar é a única forma de as combater qualquer dia. Enfim, olha, é que os enricos vão de facto, enriquecendo ilicitamente, não é? cada vez há mais ricos de forma ilícita, e depois se a justiça não estiver os meios e não tiver as condições para combater esta chaga uh, do século XXI, se calhar a forma de o fazer é com os coletes amarelos em França, enfim, com todos os exageros que são lamentáveis, mas que nesta situação são inevitáveis.
1: O primeiro que nos deixa o Presidente do Sindicato dos Sindicatos Funcionários Judiciais, Fernando Jorge, que agradece também a participação no Fórum ATSF. TSF. Antes de devolver a palavra aos nossos ouvintes, vou ao encontro de Rui Miranda, dirigente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Muito bom dia, Rui Miranda. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Sente que dia. o poder político tem investido o suficiente um, nos meios, nomeadamente uh, para a PJ poder uh, combater de forma eficaz a alta criminalidade e a corrupção? Uh,
15: não, não. Uh, já há alguns anos, a esta parte, talvez décadas, a Polícia Judiciária tem sido pauperada uh, de forma sistemática e, efetivamente, a Polícia Judiciária, neste momento, encontra-se numa situação uh, grave. Naquilo que tem a ver com os seus meios humanos e com os seus meios materiais, naquilo que se refere à sua missão, ao, ao objetivo da sua missão, que é combater o crime né? e levar uh, uh, à justiça uh, os seus autores.
1: Estamos a falar dessa de, de, de essa, delapidação uh, tem sido mais sintomática nos últimos anos ou uh, tem sido uma, uma delapidação feita pouco a pouco ao longo de muito tempo?
15: É uma dilapidação contínua, uh, tem-se agravado, efetivamente, porque, porque o efeito catastrófico uh, é exponencial, não é? qualquer questão que seja, que seja de palparada, se não for remediada em tempo, é, uh, tende a gravar se é? E neste caso, a Polícia Judiciária está numa situação que, que, não, é, que não é razoável para aquilo que se pretende.
1: É, está avaliado, por exemplo, quantos uh, inspectores seriam, seriam necessários uh, para, que, para repormos esses, esses números que a judiciária já, já teve?
15: Olha, a polícia judiciária neste momento está com um déficit aproximado de 50% das pessoas. Uh, o ideal seriam até muito mais do que aquelas que, que nós teremos definidas para o nosso quadro, portanto, para o quadro de investigação criminal da polícia judiciária é um investimento, o Estado, uh, os cidadãos, o país precisa de pessoas que não só investiguem a criminalidade, como também uh, se determinem naquilo que é a prevenção e a detecção criminal, que é também o, o, o objetivo da Polícia Judiciária.
1: Agradeço ao Rui Miranda, dirigente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, por nos ter ajudado também aqui a responder à pergunta que fazemos, se o poder político tem investido o suficiente no combate à corrupção. Bom dia, Jair Joaquim e Soares, em Ponta Barca, bem-vindo a este debate e obrigado por ter tido a paciência de esperar lá os minutos até poder participar.
16: Muito bom dia a todos os ouvintes da TSF, eu vou tentar ser curto porque estamos a atingir o final do programa. Eu acho que muito do que foi dito, do que eu tinha para dizer, já foi dito, a falta de meios, quer para a Polícia Judiciária, quer para a PSP, GNR, todos estes órgãos de investigação criminal, é um facto e que o poder político tem que, de uma vez por todas, resolver. A Polícia Judiciária ouvimos agora um dos seus responsáveis dizia que teria com efetivos um déficit na ordem dos 50%, portanto temos claramente que comatar esse déficit e dotar a Polícia Judiciária de Meios Humanos para fazer frente a este cancro da sociedade que é a corrupção. Para além dos meios humanos, temos também que dotar as polícias de meios técnicos que lhe permita chegar mais rapidamente à verdade. E, e, e ser capazes de, de resolver e investigar dignamente os processos que têm em mãos. Estamos a falar hoje de uma criminalidade muito mais evoluída, com eh, sistemas informáticos eh, muito complexos, eh, equipamentos que são utilizados eh, para bloquear as para enfim, a Polícia Judiciária tem que ser apetejada com meios humanos e meios técnicos para poder fazer frente eh, ao que está do outro lado da barricada. Depois temos também o Ministério Público. O Ministério Público, que coordena toda a investigação, está, à semelhança da Polícia Judiciária também, eh, com um déficit de magistrados eh, brutal. Eh, podemos, eh, basta nos olhar para o site do Conselho Superior do Ministério Público para ver que numa das últimas reuniões falavam em déficit de magistrados eh, brutal por todas as comarcas deste país. Nós temos e demos passos importantes e meritórios nos últimos anos, designadamente com a implementação dos diapos distritais, só que os DiAPs distritais têm uma orgânica que de maneira nenhuma está a ser respeitada e está a ser cumprida por falta de recursos humanos. Há diversas secções, estou-me a lembrar, por exemplo, a secção de crimes de violência doméstica, em que estão três ou quatro magistrados e tem que haver, à semelhança do que acontece na outra administração pública, tem que haver um chefe daquela equipa, um indivíduo que responda e que coordene toda a equipa de, 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 imaginemos dos crimes de violência doméstica. Quando estamos a falar dos crimes de corrigo branco, de corrupção, tráfico de influências, tráfico de droga, é a mesma coisa. Nós temos este patamar das coordenações ao nível dos diapos altamente deficitários, porque, porque normalmente quadros eh, acima dos quadros superiores do Ministério Público, digamos assim, e por dificuldades orçamentais não se entende que devem ser preenchidos. Para quê? Para que não se promovam os, os, os procuradores adjuntos a procuradores da República, para preencher esses ditos lugares, e, portanto, há ali um patamar ao nível da coordenação na parte de, dos crimes de corrupção muito grande. O Ministério Público eventualmente poderá estar a investir nos crimes mais mediáticos, porquê? porque aí dota eh, claramente as equipas de todos os meios, estamos a falar do caso da Operação Marquês, de todos os meios para que tudo corra bem e tenham todos os meios pessoais e técnicos à sua disposição, mas cuidado, o país não se resume só aos casos Marquês, aos casos Faça Oculta, enfim, há muita outra corrupção a pequena, média, grande corrupção espalhada pelo país que também tem que ter ao nível dos órgãos distritais dos diapes gente capaz de poder investigar com, com tempo com cuidado, com rigor com isenção, com tudo isso eu, conheço, eu conheço, só para concluir eu conheço uh, um, um colega meu que é casado com uma magistrada ela entra às oito e meia da manhã chega à casa às oito horas da noite o meu colega diz-me, eu é que tenho que ser pai eu é que tenho que ser mãe, eu aos fins de semana levo os meus filhos a passear porque a minha mulher vai para o tribunal trabalhar. O Ministério Público e os tribunais atingiram este ponto de ruptura. Só ainda não houve uma ruptura efetiva porque os magistrados do Ministério Público, designadamente, que coordenam as investigações, têm feito das tripas de coração eh, para aguentar isto até ao fim.
1: Obrigado, engenheiro Joaquim Soares. Estamos já quase, quase a terminar este fórum TSF. Bom dia, Pedro Manana, ator Liga-Nos do Porto. Bem-vindo a este debate.
17: Muito bom dia. Eu gostaria de dizer que, 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 que estou sim.
1: Estamos a ouvi-lo.
17: Ah, sim. Um, eu gostaria de dizer que, que, que pronto, as opiniões têm sido bastante sensatas e eu gostaria de fazer aqui um pequeno compêndio delas para depois também alertar para um, para um problema que eu acho que é grave. Um, de facto... Opinião... Deixa-me só
1: fazer de ponto aqui neste, neste Teatro de Opiniões. Temos um minutinho de programa.
17: Com certeza. Então, eu sou, sou não sou a favor da delação da, 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 da premiada e acho que devemos, como disse atrás um, um ouvinte, investir na educação porque, porque isso também é, é importante, mas, mas, mas podemos falar de casos como, por exemplo, dos magistrados que foram apanhados todos a copiar e depois foram todos corridos a 10. Isso também, é, isso, isso também faz parte da educação que nós temos e, e acho que devemos devemos investir em mais meios para combater a corrupção, isso sim é importante e há, e há muita pequena corrupção da qual não se fala, eu posso dar um exemplo muito rápido como uh, uh, um vereador de câmara que, que eu conheço que tem motorista e o motorista leva a mulher às compras vai buscar a filha à escola, isso também é um, isso também são exemplos de pequena corrupção porque também custa dinheiro ao Estado, ao Estado não é? e aos contribuintes, mas eu acho que o governo deve olhar para esta questão com muita atenção porque o que aconteceu no Brasil e o que acontece, eu temos visto acontecer pela Europa de, de aumento de, de popularidade de movimentos mais extremos, quer de direita, quer de esquerda, tem muito a ver com estes casos de corrupção que não são, que não são corretamente julgados e que não são condenados, onde não há condenações e as pessoas depois revoltam-se e viram-se para os mais radicais que têm discursos mais populistas e, e, e esta, esta oportunidade que nós temos agora com grandes casos de, de, de figuras populistas Públicas, como os engenheiro José Sócrates e, e assim, eh, se estes casos não levam a lado nenhum eh, e as pessoas se apanham daqui, vamos dizer, esperemos que não, mas vamos dizer que se apanham numa crise eh, económica e com dificuldades e desemprego e assim, estas coisas todas somadas vão levar a um aumento da popularidade destes movimentos mais extremos e que não trazem nada de bom à nossa sociedade. E é com o
1: alerta de, do ator Pedro Manana que nos liga do Porto que chegamos ao fim deste debate. Despreitando aqui apenas muito rapidamente o debate online, António Oliveira participa com esta, com esta opinião. Sou contra a delação premiada, pois ninguém compra a justiça para se fazer justiça. A corrupção combate-se com o trabalho corajoso e combatente dos investigadores e juízes e com o apoio do Governo, fornecendo os bens materiais para que, assim, o exercício da justiça seja justo e credível aos olhos do cidadão comum.